0: Y arranca el toque de queda de los jueves. Yo, ¿quién más? El que más sabe de esta vaina, papá. Tú para tu amigo, el camaleón en la edición número 200. De Hablando de Lucha, un sueño hecho realidad, no se esperaba, pero llegamos. Estamos aquí, no es como comienza ni como termina, sino como sigues, no me lo inventé yo, ¿eh? Buenas noches a todos los que ya están en sintonía con nosotros en otra edición más de Hablando de Lucha. La número 200, aquí a través de YouTube. Y no hay quien nos frene, ni quien nos pare. Contra viento y marea, contra todo lo que se avecine, hemos estado aquí, en vivo. Se cae, se cae la transmisión, se van, se quedan. Todo lo que ha pasado, Buenas noches a todos los que están en sintonía con nosotros, los que no han de estar, los que entren, los que lleguen, todos. Buenas noches. Yo sé que ustedes están ahí mirando para aprender. Hoy, 21 de septiembre del año 2022. Y no es para nada que las cosas buenas perduran tanto, porque Quieren saber. Hoy es el cumpleaños número 90 de la empresa mexicana de lucha libre, ¿eh? hoy en día conocida como el Consejo Mundial de Lucha Libre de México. 90 años de la primera cartelera 21 de septiembre del año de 1933 hasta la fecha. Para que, pa que sufran. Para que sufran. ¿Eh? Para que sufran. 90 años de la primera cartelera del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y estaré hablando un poco de eso. Este Vamos a ver todas las cosas que han acontecido en el mundo de la lucha libre. Conozco un sinnúmero de personas que están hablando muchísimo porque cancelaron, despidieron a un grupo en WWE, pero ustedes tienen que entender que esas cosas pasan. Como diría por ahí mi amigo el caribeño, y ya ustedes saben lo de, los demás, son de las cosas que uno ve y dice... Que todas las cosas son para bien. Hoy es el día en México Nacional de la Lucha Libre. Así que a mis amigos mexicanos, especialmente al Consejo Mundial de Lucha Libre, muchas felicidades. Cumplir casi un siglo es algo inimaginable para una persona, pero una empresa de lucha libre que todavía se mantiene y... Eso va a durar por mucho, mucho, muchos años. Así que pregunten lo que quieran hoy en este directo de Hablando de Lucha, edición número 200. Una de las más esperadas. Por ahí dice Juego Bania, pasando lucha manierre de gracias, gracias Juego Bania. Vladimir Suárez Gori dice, el, cha, el cachetero. Felicidades al que más sabe de lucha, el camaleón y todo su equipo por su episodio número, número 200 de Hablando de Lucha. Felicidades y que vengan 200 más a la décima potencia gracias cachetero por tus buenos deseos pero eso no evita que yo me olvide de lo que hiciste en el live ¿eh? Dios perdona a los perros no ay mi socio de Correa dice saludos socio bendiciones saludos para mi socio Oliver Mañón fuerza 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 ahí eh, tipo está fuerte Tirano Azul dice saludos a todos y muchas felicidades por su programa número 200 no es fácil llegar a esa cifra pero para el que más sabe de esta vaina lo hace, <risa> lo hace ver una copita. Oye, tú lo dices y no es, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Pedro Christopher Zorrilla dice: Saludos camaleón. Bueno, ese, esto se está saliendo de control con todos estos despidos en WWE. Te voy a explicar por qué y a quiénes votaron. Ya ustedes pueden saber. Este. Déjame ver. Buenas noches, Camaleón. Buenas noches. Felicidades por los 200 episodios. Gracias, Cristian. Las tres empresas más viejas de wrestling, ¿en qué, eh, qué años tiene? Bueno, tienes ahí el Consejo Mundial de Lucha Libre, que es la más vieja del mundo. Tiene 90 años. Le sigue la NWA, que tiene 74, no, 75 cumplió ya, 75 y después está WWE que tiene 72. WWE se fundó en el 50. 53, si me parece que fue. La NWA en el 48. Y WWE tiene que tener como 70 años. Se, sí, 70 años tiene WWE. 70 años. Entonces están, primero, Consejo Mundial de Lucha Libre que tiene 90 años. 75 tiene la NWA y WWE que tiene 70. Son las más viejas actualmente en el panorama mundial. Sí, la más vieja de las empresas de lucha libre conocida hasta la fecha es el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Arriba el consejo, carajo! Va a ser pelafutane. Ah, a propósito. Esto no tiene que ver con lucha libre, pero en el día de hoy falleció la enciclopedia humana, don Álvaro Alvelo hijo, como se solía hacer llamar un ilustre de la del, de, de la radio en República Dominicana, pese a que a mí no me gustaban mucho algunas cosas que hacía, pero eso no quita que el tipo sea un genio, un cerebro en todo lo que tiene que ver con la materia y cosas así, pero en el día de hoy dejó este mundo y ya ustedes saben, son de las cosas que a uno le, le, le pesa comunicar, pero así es, falleció hoy, 21 de septiembre del año 2023. El doctor Álvaro Alvelo, hijo. ya Ustedes saben. Por aquí dice Jodrux37. NWA fue, fue de tener como campeón mundiales a Flair, Los Fon, Dusty, Rose y a, a Tyrus. A, y a, ten, a tener a Tyrus de campeón. ¡No! Este, la NWA no supo mantenerse, muchachos. Muchos, muchos factores ahí estuvo la pérdida de territorios. La NWA mayormente se manejaba, como dicen por ahí, como. Ustedes saben, como la cosa nuestra o algo así. Pero ya ustedes van sabiendo. Vladimir Suárez Gori, ¿viste la película de Casandro? ¿Qué opinas si la viste, si no la viste? Este, no la he visto, voy a verla después. Voy a sentarme y ver esa película porque hay que verla. Tiene que ver con lucha libre. Señores, episodio número 200. Ustedes sírvanse a hacer preguntas. Este, comenzamos un poquito más tarde porque estábamos haciendo algunas pruebas, pero hay un ruido terrible con, con lo de las llamadas. Este, Ustedes no van a creer cómo se escucha eso, pero... Trabajamos muy duro durante la semana para corregir todo eso, pero no se pudo en esta ocasión. Este, creo que estamos muy cerca ya de tener eso listo. ¿Qué tú crees, Alexi? Vamos a tener esto listo. Eh, señores, miren, Alexi ha estado trabajando muy duro en cuanto a eso. Otra cosa es, deseamos felicitar desde Lucha Manía RD a la IWF por el pasado evento que tuvo en el Jose Casa Club, las imágenes que he visto, hay mucha gente en ese evento. No pudimos asistir por compromisos que teníamos, pero está, está muy, muy bueno lo que hicieron para ayudar al gigante Hércules Ferrini. Una cartelera muy buena, la gente se la disfrutó. Eso es todo lo que a mí me cuentan. Así que ha estado muy bueno todo. Y yo espero que sigan apoyando la lucha libre dominicana, como lo han hecho hasta ahora. Y que denle su calor y, y cariñito. Cariñito, ya ustedes saben. Eh, Cameleón, ¿tenía fe en que te vería en el Jose Casacloss domingo pasado? Ah, de eso, gran eso estoy yo hablando ahora que no, no, no pude asistir. Tuve compromisos laborales. Así que ya tú sabes. Bobby dice que te apoya, pero está malito de la vista hoy. Por eso no te, no te deja comentar. No, no está bien que descanse el Bobby Rack. Hay más días que lo organiza. Eh, ¿Sabes si, si van a subir el evento de IWF? No lo sé. No, no sé, no sé, no sé. No sé si lo van a subir. No sé si lo grabaron. No sé. No tengo los detalles. Este... Dice, arroba Ibe, pregúntale a Bobby a quién le echa al camaleón en, el, en conocimiento de lucha libre en general. Ese es mi gallo, carajo. Mm. Gracias, Vladimir, por la estima que nos tienes. Pero no te buscando votos. No te buscando votos. No te vistas que no va, que tú sabes que me la debes. Señores, miren. De todas las cosas que hemos pasado en Luchamanía RD, hay muchas. La gente muchas veces nos pregunta por qué no subimos videos y es que tenemos un problema. Nosotros no entendemos por qué nosotros publicamos videos y, el y YouTube nos da para abajo. No entendemos esa vaina, no entendemos cómo que funciona, qué es lo que hace YouTube, que nos tumba a cada rato todos los videos que nosotros ponemos, YouTube se los lleva en pico. Estamos ya cansados de subir videos y YouTube se lo lleve. Así que por esa razón nosotros casi no subimos videos. Pero estamos, ya encontramos la fórmula con un amigo que nos, nos estuvo diciendo cómo hacerlo, cómo poder tener los videos de una manera que YouTube no nos no nos tumbe. Así como ustedes lo oyen. Él, él nos nos enseñó algunas cositas y nosotros las vamos a poner en práctica para darle duro a eso así que prontamente van a tener unos cuantos videitos ahí que ustedes van a disfrutar por ejemplo ya tienen ahí el, el repaso del consejo mundial de lucha libre 90 aniversario y todas estas cosas este Bobby te debe más con el mazazo este por aquí dice Pedro Camaleón, ¿tú crees que Cristiano Ronaldo pudiera ir para la WWE y hacer equipo con John Cena? Según lo que se rumora, él va a estar en Jour hasta ahora. Pero no hay nada confirmado, no hay nada oficial. Y tú el que está hablando mierda de eso es mierda que está hablando. Eh, ¿Sería bueno ver un combate en impacto, María, entre el Camaleón y Vladimir Suárez -Gori. ¿Será que yo mate a Vladimir eso es lo que va a pasar pues. Vladimir, primero vamos a empezar a tirarlo vamos a ser claro Vladimir ni en forma está usted no lo visto él no está en forma no está en forma Vladimir Vladimir corre de su casa a la esquina y está buscando aire porque el tipo no tiene no tiene oxígeno no tiene oxígeno no me, no me hable de eso no, no me hablo de eso imagínate muchacho, yo soy un tipo fitness tú no que, tú no estás viendo cómo que me quedan las cosas tirano tú vas a seguir abusado ¿eh? no me están comentando por aquí qué es lo que están comentando en Facebook Carlos Ortega dice felicidades camaleón por el episodio número 200 de Hablando de Lucha llegar a mira eh, oye esto empezar es difícil mantenérselo es más, pero llegar a 200, uh, y eso que todavía falta mucho de hablando de lucha. Gracias, gracias por ahí, mi hermano, tú sabes, estamos tratando de hacer lo que se puede y seguiremos aquí porque no nos queda de otra. Esta es la pasión que nos une, como dicen por ahí, aunque me estoy robando un lema de águilas y bañas. Pero... Hay que, hay que darle y seguir hacia adelante. Este, que están comentando por aquí, dice, Arriba tirano azul, ese pleito es de vermont y el camaleón. Yo sería refri, tendría que darme una moña para favorecer a cualquiera de esos dos. ¿Perro, perro, ¿eres tú? Perro, ¿eres tú, cachetero? Que hay que darte una moña, una tabana. Recuerda que Jacob te va a dar a ti tu galleta. Esa galleta va a salir en vivo y directo. ¿Cómo que Vladimir está en forma? Fuera de forma, sí, forma de bola que tiene. Equivocado, Camaleón, Estoy en entrenamiento. Lo que, lo que tengo de, de bíceps equivale a dos brazos de lo tuyo. ¿Y de qué te sirve tener el bíceps? Mira, el bíceps con todo lo que tú quieras. Tú puedes tener 70 de bíceps, pero todo el pleito conmigo no sale. No sale. Y te puedes subir al ring. Y yo te lo puedo demostrar. Que el pleito no sale. Porque tú crees que con músculo, o una masa, esa masa llena de, de, de grasa, va a venir y dice que... Ay, oh, yo, yo tengo dos brazos de los... Tengo una que son, tiene brazos de lo tuyo ¿Qué con eso? ¿Qué con eso? ¿De lucha? No. Ese pleito... Estoy en entrenamiento, sí, en el entrenamiento de cuchara, porque cada vez que levanta la cuchara, whoop, 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 ya te pueden saber. Dice por aquí Camaleo, si WWE deja Fox, ¿habría problemas con los Fox Sports de Latinoamérica? No necesariamente. No necesariamente habría problemas con, con eso. Porque si WWE deja Fox, es porque alguien le va a ofrecer más dinero, créeme. Eh, a nivel de contrato, ellos sopesan a nivel empresarial todas cosas que uno no sopesa. Por eso hay muchos energúmenos, barzotas, barquianos, este guarachito y todo lo demás que usted quiera decir, y, y coprófago también, hay que decirlo así mismo, que andan hablando pestes de los despidos de hoy. Pero son cosas que pasan. Gracias, no, masa muscular de que sacando batata, cama, eso es eh, pa, papa que, 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 que sacaste, jaja. Papá, papá, di que, di, que, di que grasa no, masa muscular. Grasa es lo que usted tiene, compadre. Emma, más, a ti te pasó como a uno que le dijeron, señor, usted no tiene eh, eh, grasa, sino, eh, mejor dicho, no tiene hígado, sino hígado en la grasa. ¿Me entiendes? De tanta grasa que tienes. Admítelo. tú no te ves, loco. Tú no ves, tú no puedes compararte la finura conmigo, papá. Deja eso. Dice por aquí hey, Mi hermano Rasila dice Buenas camaleón, mi hermano Felicidades por los 200 episodios de Hablando de Lucha Esperamos que sean 200 más No, vamos a dar 300 300 millones más de episodios Miren Voy a hacerle una historia Rapidito que me puse a hacer La tarea De De la primera La primera cartelera De Lucha Libre en donde en México se celebró en el Consejo Mundial de Lucha Libre, la primera cartelera del Consejo Mundial de Lucha Libre. La primera cartelera del Consejo Mundial de Lucha Libre se celebró en la Ciudad de México, ¿verdad? Y fue en la participación de Ciclón Mikey, quien fue el primer luchador enmascarado estadounidense, eh, no, el estadounidense Bobby Samson y Jackie Jones, entre otros. Dicha función dio pie a la pelea de, ya ustedes saben, del 30, de, de la primera, hora En el 21 de septiembre de 1933. Para realizar la función del deporte espectáculo, el promotor, Salvador Lutero, alquiló la, el Arena Modelo, la cual después de se rebautizó como Arena México, porque fue donde compró Salvador Lutero después esa propiedad para que se Primer recinto eh, era de 4.500 personas tras el éxito. Lo renovó y llegó al límite de 17.000 asistentes, la cual inauguró el 19, mejor dicho, en 1956. Así llegó este, la Arena México a su... A, su, verdad, a, a, a sus años de gloria. Este, para esos años, el deporte de boxeo era más popular, por lo que Salvador Lutero quiso implementar y darle función al deporte de los costalazos en México, situación que también planteó en la primera, en la primera cartelera que ofrecía. Con precios de un peso y un peso con 50 centavos, peso mexicano, entrada general y ring general. Para que ustedes vayan vayan viendo este, a partir de ese momento comenzó una historia en la lucha libre de México en el deporte de los costalazos con luchadores como Godi Guerrero El Santo, Blue Demon, Cavernario Galindo y nació el famoso cine de luchadores con algunas de, de esas películas que son consideradas de culto a nivel mundial la empresa mexicana de lucha libre se llam al principio ¿verdad? fundada por Lutero se llamó Empresa Mexicana de Lucha Libre que posteriormente cambió su nombre a Consejo Mundial de Lucha Libre, que conocemos hoy en día, que abarca el festejo de los 90 años, que ya ustedes vieron la cartelera el pasado sábado. Me encontré raro que no hicieran una cartelera hoy en día, o sea, hoy era un día perfecto para hacer una cartelera, la seria y estable. Este, que se hizo, ahí nació la lucha libre y que Luterot es llamado el padre, o sea, Salvador Lutero, Salvador Lutero es el padre de la lucha libre en México. Eh, Bobby Ray estuvo hablando ayer de, de todo eso, ya ustedes saben, entonces, este, con todo lo que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre, sus... Su, su historia, todo lo que rodea al CMLL es historia pura. Miren, estoy viendo aquí algo que... Eh, ven acá, fuiste tú que mandaste eso, loco. Este tigre me puso una vaina aquí que ahora es un lío yo manejarla porque, conchole. Loco, tú tenías que ponerme algo más simple. Era, eh, tenemos que hablar de eso. Pero, eh, en la llamada Catedral de la Lucha Libre, si ustedes van a todo, a todo lo que tiene que ver con, con el Consejo Mundial de Lucha Libre, van a encontrar un montón de cosas, incluso hablando de las próximas carteleras, su historia, y todo lo que tiene que ver con el Consejo Mundial de Lucha Libre, que es un montón, porque la historia en el Consejo es larga. Este, Yo espero, yo espero que pronto pongan todo lo que tiene que ver con estos recintos. Por ejemplo, la Arena México alberga a unos 17 mil fanáticos y ya ustedes pueden ir sabiendo, pueden darse vida con la Arena México, que pronto estaremos visitando México para ver todas las cosas, ver algunas cositas ahí. Este... Dice por aquí, bueno, dice, hablando de los despidos, estoy en desacuerdo con los de Dodd-Sigley y Benjamin. Son gente que podían usar para entrenar en NXT y ayudar talentos. Para el episodio de 400, hablando de lucha, 400 pechadas. No, so, yo no hago 400, pero yo sí llego a 100 y algo. A 100 y algo yo llego a 100. Por lo demás, despidos no tan relevantes, excepto el de Elías, que me guste, que, que gustaba el público, con el Walking with the Lions es WWE. Oye, Camelón, se acaba de confirmar dos luchas para Bound for Glory, Alexander versus Shirley, eso, eso ya me lo esperaba, y la revancha entre Osprey y Bailey. Eso oh, va a estar bueno, loco, Bailey Osprey en Bound for Glory. Uf, hay que verlo. Hoy despidieron a medio mundo. De los despidos que más impactaron fueron el del siglo eh, y, eh, Ali y Elaya. El de Ali ya se veía venir. Dice Silvestre Brea. buenas noches, camaleón. Un saludo y felicidades de parte de la Jauría de San Cristóbal, que fue tu programa número 200. Que papá Dios te permita transmitir 200 programas más desde plataformas internacionales. Seguimos, seguimos, seguimos. <coughs> este... responde dice, manda una carita riéndose. Amairi dice, buenas, hola, buenas noches. Hola, Amairi, buenas noches. Vladimir Suarejori pregunta, ¿quién fue que popularizó la lucha, libre, la lucha libre exótica en México? Hay muchos, hay muchos, pero todavía no se atribuyen a uno así directamente, aunque yo pienso que fue más Casandro que otra cosa que puso de relevancia a los exóticos. Eso, eso pienso yo, aunque está también... Eh, hay otros más, por ejemplo Brazo de Oro hizo en un tiempo de uno de los exóticos y ya te pueden ver, pero hay tantos que hicieron mucho por llevar ese estilo. Señores miren, hablando de de, de de nosotros, vamos a le voy a contar una anécdota que ustedes no saben antes de hablar de los despidos. Nosotros aquí hemos pasado mucho trabajo. Hemos dedicado horas y horas sentados aquí hablando de, de Lucha Libre con este muchacho aquí detrás, que es el que maneja los controles, este, toda esta cosita que ustedes están viendo, estos widgets, la, la nueva parte de la transmisión, que ahora se ve mucho mejor, el sonido, que estuvimos trabajando duro en cuanto a eso. Y ha sido difícil para nosotros, Luchamanía RD, mantenernos en pie, pero no nos hemos rendido. Quizás no somos el canal con más seguidores, pero tenemos el mejor contenido de calidad. ¿Mm? Y hay que decirlo, que muchos dicen, no, esto, no, nosotros no usamos clickbait. Yo no vengo a hablar mierda de clickbait, los clickbait se pueden quedar por ahí mismo. Yo no uso clickbait. Si usted está esperando que yo le dé una información basada en un clickbait, no, este no es el canal para usted. Se puede ir puede ir, así mismo lo digo pues no voy a dar, no voy a poner clickbait para llamar a nadie no 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 usted se suscribe si quiere usted puede dar like si quiere total y comentar si usted quiere e interactuar si usted quiere pero después no se queje cuando pasen lo que pasen digan mira porque yo lo conozco no mentira a mí no me conoce es ahí así que ya te sabe toda la, la historia se nos han caído transmisiones una vez se, se explotó un... ¿tú, ¿Tú recuerdas cuando se explotó el transformador? transformador? ¿Esto me está hablando por aquí? Este, no, cuando se explotó el transformador, loco. Que salimos de aquí. Nosotros salimos de aquí huyendo, mano. Pues, explotó el transformador ahí. Hemos tenido entrevistas. Tuvimos a Tío Sabio Vega la semana pasada, a Rico Casanova, a Yankee, Eclipse, Jacobs. Gracias a todos por el apoyo que nos han dado ay no se puede quedar el amor de la vida de muchos la morena este hemos estado trabajando fuerte viene contenido pero un contenido depurado bueno diferente a toda la comunidad cargado de mucho conocimiento y con los más mínimos errores que pueden haber en cuanto a datos porque ustedes saben que uno tiene un dato hoy pero mañana llega una historia y te dice no mira esto es así te muestra como me pasó a mí con ciertas cosas que yo creía de la NWA, que me mandaron una un enciclopedia que yo dije, no, pues estoy, te tengo que sentarme a la son como 200 páginas, pero está muy bueno. Este, a todos ustedes que nos han apoyado este, con la lucha libre dominicana, extranjera y todo, a todos quiero agradecerles sinceramente su apoyo desde el, el día 1 hasta la fecha, a los, que estado, a los que han estado desde el día uno este, hemos sido altamente bendecidos con equipos que nos han regalado con cosas que hemos adquirido este, este es un proyecto que nosotros lo hacemos porque nos gusta para liberar estrés, sentarnos a hablar, compartir con ustedes y todas estas cosas hemos estado en todos los eventos presentes de DW desde el 2018 para acá este fue que más tiempo tuvimos este fue un proyecto que debió de empezar hace muchos años pero vagancia de uno no, no, no lo hicimos este, al innombrable gracias por lo que hi hiciste por Lucha Manía en Red yo sé que tú andas por ahí de brechero porque ese es un brechero pero gracias, ustedes saben a quién me refiero así que este, ya tú sabes innombrable, quizás un día nos sentemos y hablemos tú y yo no sé, quizás pero yo sé que él anda por ahí brechando, porque como él es amigo del Bobby ya tú sabes. Este, Aquellos que cada semana se sientan ahí y nos escuchan a través de sus dispositivos móviles, gracias, sinceramente, de parte de todo el equipo de Luchamanía RD. El episodio 200 es un logro de todos y estamos muy contentos y de verdad... No nos cabe la felicidad de todo lo que hemos logrado, que no pensamos lograr tantas cosas así en tan corto tiempo, pero hemos logrado mucho. Y hay personas que piensan y hablan de los suscriptores, que esto, que aquello. A mí esa vaina no me, no me llama tanto la atención. Yo no miro cuántos suscriptores tengo. Yo sé con cuánto empecé. Y, y me doy cuenta cuando llego a 100, cuando estoy cerca de cosas. Estamos cerca de 700 suscriptores. Si llegamos a 700, está bien. Si no, seguimos para adelante. La vida no se, no se acaba, sino que continúa. Dice por aquí, hablando de historia de lucha libre, creo que hay pocas luchas y contenido de la lucha libre dominicana online para la fama que, te, eh, que tenía en los 80 y eso. Eh, tienes toda la razón, hay muy poco contenido. Se debe a que no cuidaron muchas de las cosas que tenían que tener, de esos videos que son... Ya tú de sabes como que explotó un transformador. Sí, un transformador de luz, eh, Rancilini aquí cerca de esos grandes, explotó una vez. No, eso, eso fue una vez, no ahora. Esa vez que explotó, estábamos nosotros en el aire, está, estábamos hablando, y, y explotó. Todo se apagó y tuvimos que salir de aquí corriendo. Ah, Esas son todas cosas. Hay varias en que Camaleón se ha dormido en plena transmisión. Otras veces que se comió una fritura. Yo no diría dormido. yo me quedo mirando los comentarios, Vladimir, eh, fritura, yo no como mucha fritura, yo no como mucha fritura, pero fue algo que pasó aquí, yo tuve que abrir la puerta para que entrara Alexis y varias personas más porque yo estaba prácticamente solo. La evolución de Lucha Mener demuestra que la supremacía no se basa solo en cantidad de like y views. Camaleón, ¿recuerdas el programa donde apareció un hijo del, eh, del innombrable cuando trabajaba contigo? Ah, sí, yo recuerdo eso, que, que se, se paró detrás ahí. Se, se, se paró detrás, sí, del innombrable. Es, es un episodio que anda por ahí. ¿Cómo así, Camaleón, que te quedaste dormido un día? Eso quiero yo saber. Eso quiero yo saber. Porque uno hablando tanta placa, crillo duro, que uno, uno se, se queda dormido y con toda esta vaina que te tiene aquí, que tiene... Que está el chat aquí, no el chat aquí, que tiene esto aquí, que está esto para allá. Aquí está la notificación de las noticias. Cuando llegan, llegan aquí, así fue que él me dijo. Llega aquí a este lado, este, aquí está el chat y otras cosas más que hay. Por ejemplo, aquí está el chat de YouTube, este en WhatsApp, eh, de, ¿de qué WhatsApp? El WhatsApp tú no lo tienes aquí, ¿verdad? Este, el el de Facebook, cuando escriben, y el otro, ¿qué es este? Este es como el Telegram o algo así. Ah, no, es el Discord. Espera, loco, tú no has terminado el Discord. Pero, bueno, bueno Ese hijo del indombrado es como tu hijo, cama no te hagas. este No tanto es como mi hijo. No es mi hijo porque es el hijo de él. Entonces, ya tú sabes. este Tantas historias, tantas anécdotas, que ahorita vamos a hablar de eso. ¡Despidos! Vamos a hablar de los despidos en WWE, despidos masivos. Hoy un grupo de superestrellas se fueron para su casa con cláusula de 90 días. Entre ellos se encuentran Mustafa Lee, Dina Brooke, Emma, Rick Books, Aliya, que está lesionada, Reedy Mox, Todd Dollar, Elias, Shelton Benjamin, Dodd Ziegler, Mans, Monsur, Quincy Elliott, eh, Brayson Montana, Dava Cato. Eh, Ch eh, Chanky Julissa León Daniel McIntyre eh, eh, Kevin Ventura Cortés Y Alex Grace O Alexis Grace Este, ya ustedes pueden saber Miren De los luchadores, futuro Mustafa Ali tiene mucho futuro En Impact Wrestling, más Que el futuro que pueda tener En AEW O si quiere puede probar suerte En el Lejano Oriente, ya sea Perdón, en empresas como DTU, DTU no, DTU de México, como Dragon Gate, este, All Japan Pro Wrestling, BJW, este, All Japan Pro Wrestling, eh, ya mencioné Dragon Gate y un sinnúmero de empresas más que hay en el lejano oriente. Él puede probar suerte ahí porque tiene todo. O si quiere puede probar suerte en México ya sea en la AAA o el Consejo Mundial de Lucha Libre. Esas son la, la parte que tiene Mustafa Ali, Dana Brooke y Emma a las dos la veo, las veo llegando a Impact Wrestling a las dos, al igual que Alilla, que Alilla yo entiendo que tiene más futuro en Impact Wrestling que en AEW, porque AEW el roster está saturado, sí, y ustedes dirán Camaleón tú estás loco, sí, el roster está saturado tanto de las féminas como de todo lo demás. ¿Mm? Yo veo ese roster de AEW saturado a nivel femenino y ya ustedes pueden ir viendo todas las cosas que hay. Si ustedes creen, si ustedes creen que el roster de AEW no está saturado, pues bien, yo... Yo lo dejo a ustedes tranquilo con eso. Yo no me voy a meter en eso. Pero yo entiendo que ese roster está saturado. Saturado. Hasta más en un poder. Con todas las de la ley, sin miedo a equivocarme. Ese roster está saturado a nivel femenino. Estoy mirando aquí un comentario. ¿Qué fue lo que dijo este loco? Ay, mi madre. Ah, está hablando de lo de Moxley. Que si voy a hablar de John Moxley. y si pues, sí, voy a hablar de eso en un momento. Me sorprendió que Saraya retuviera el campeonato. A mí me sorprendió. Y la, y la traición de, de, de cosas. Pero de eso voy a hablar después. Entonces, viendo los, los despidos. Rick Books puede tener el futuro en eh, Guerrilla Pro Wrestling parte de Ring of Honor, si lo mandan directo a Ring of Honor o... ¿Quién sabe? La misma AEW, pero como ese roster está saturado, es un problema. Dos dólares, es un bulto. Bulto, eso, maleta, como tú quieras. Elias, buen entertainment. Creo que Impact Wrestling podría reclutar, reclut, reclutarlo, pero hay que ver con qué nombre, porque el nombre del Elias recuerden el que el pertenece a WWE. Shelton Benjamin, Doug Ziggler, dos tipos que pueden aportar muchísimo y le veo más a ellos salida en Impact Wrestling que en AEW. Y ustedes me dirán, pero tú te estás volviendo loco, si sí, le veo más salida, porque vuelvo y repito, el roster de AEW está saturado de talento. Tiene demasiado talentos en ese roster para usted meterle dos más. Ya ese roster no aguanta un talento más. Eso está explotado y no encuentra. Entonces, no le han dado historias a los que están, imagínense a los que lleguen. No. este Mans y, y Mansur. Mansur tiene futuro, pero es que el tipo no vende. No 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 es creíble. Y los demás eh, tienen que darse a conocer más en el circuito independiente. Eso, esa es la opinión que yo tengo. Ahora, despido que a mí no me gustó y lo digo así mismo. Don Ziegler y Shelton Benjamin. ¿Por qué? Don Ziegler es un trabajador Número uno y tres cuartos, es el mejor seller que tiene WWE, o tenía, es Dolph Ziggler. El tigre, tú le da una tingola, como decimos en Dominicana, ¡pam! y el tigre te la vende de tal manera que tú crees que le hizo un daño terrible. Sí, a diferencia de algunos que se creen Superman, que tú le metes una canada en Destroyer, se para, te hacen una, y bien y después te meten otra. Entonces, exclusivamente, si, te hacen un insugiri. Pero creo que puede ir este, tanto Shelton Benjamin como, como Doug Ziggler. Para mí, en Impact tiene mucho futuro. Ahora, una empresa de la que te puedo hablar que quizá está fuera del foco de todo el mundo es NWA. Y tú me dirás, Camaleón, estás loco. Ellos pueden ir allá. Shelton Benjamin puede trabajar como productor, que era lo que estaba haciendo mayormente en WWE. Puede ayudar a elevar ese producto. Dolph Ziggler puede llegar y con el carisma que tiene y la atracción de público que, que tiene, que genera Dolph Ziggler, puede ayudar a elevar más al campeón actual que es Easy 3. Entonces, hay que ver lo que va a pasar ahí con estos muchachos que yo entiendo que algunos de ellos tienen futuro. Por ejemplo, Alilla. Alilla, nosotros no vimos todo su potencial en WWE, no lo vimos. No nos, no nos mostraron el potencial que tiene esta chica que tiene mucho ¿Mm? y nosotros esperábamos ver ese potencial explotarse y seguir hacia adelante toda la cosa, lástima que se lesionó pero Ali ya es un talento que va a estar en los futuros meses dentro de los nombres de las féminas a nivel mundial, miren que se lo dije cuando ella se regrese, que, que se ponga ready anoten eso este vamos a ver qué dice por aquí pero dice Mustafa Ali se salió de WWE y no fue votado dicen que él se le venció el contrato y ya no quiso renovar esa es la gran información aunque lo publican dentro de los despidos porque tú sabes que la noticia sería que WWE lo votó aunque él no quisiera renovar si tú tienes Mustafa Ali se va WWE lo despide te garantizo que los periodistas por vender agarran la noticia de que WWE despidió a Mustafa Ali en vez de decir que se le venció el contrato Estoy 100% seguro de esa vaina. Dice por aquí... Espérate, espérate. Camaleón, ¿cuál de las nuevas noticias? Estoy hablando de eso, señor David Reyes. Este, este... Déjame ver. ¿Qué es lo que dice? Espérate, espérate, espérate. Espérate, 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 que tus comentarios pasaron muy rápido. Eh, Alexi, localízame. Eh, ¿Cómo que el hijo del innombrable? Así es, Rancelini, el hijo del innombrable. Está como Voldemort. Ese. Camaleón, ¿qué trae Luchamaní RD para su tercera temporada? Cosas interesantes y sorpresas. Síganos jueves tras jueves. Saludos cordiales para el Camaleón. Gracias, David Reyes. Rancelini, ese tigre no se, no se comió la lona porque reaccionó rápido cuando cabeció duro eh, ¿Cómo así yo no yo no entiendo Vladimir yo todavía estoy pensando no, no entiendo qué está hablando de sueño o quizás fue cuando yo hice esto que miré algo aquí no entiendo ¿Cuándo crees que, eh, ¿Cuál crees que están en la cuerda floja que podrían unirse a ese grupo? Hay un grupito ahí que, que podrían irse, hay un grupito que pueden irse, pero está difícil porque ahora mismo están metidos en historia. Por ejemplo, Carrion Cross podría ser uno de ellos que se va. ¿Cuál ha sido el programa más desafiante de estos 200 episodios y cuál ha sido el que más te ha gustado? Este, El más desafiante, todos son desafiantes Porque cada día ustedes traen preguntas nuevas Los que traen preguntas Y muchas veces yo me asombro De que puedo responderlas todas Sin buscar material de apoyo Eso, es, eso a mí me da risa eso, cada, cada episodio breve para mí es desafiante este, ¿Cuál ha sido El, el que más te ha gustado? El que más me ha gustado, la entrevista que tuve con Denis Rivera De verdad, a mí me gustó muchísimo Denis es un tipazo Yo me disfruté eso Kamala un cuadro, no, ya eso, ¿eh? Alía pegaría en cualquier empresa que vaya, lo mismo con Ziegler y Elias, tal vez Moss Alilla yo te digo, yo me gustaría verla más en Impact Wrestling que en AEW, vuelvo y repito por el roster saturado y los demás Don Ziegler, trabajadorazo loco Elias, un tipo que cuando habla el público le presta atención, entonces no entiendo por qué hubiera salió de él pero está bien Además, cuando le pusieron ese personaje de Seeker, que ahí fue como que, que le dio un bajón. En la deriva lo pusieron. Camaleón, ¿cuál de las nuevas noticias de Lucha Libre te ha llamado más la atención estos días? Los despidos de hoy. Impact, a, a, atento a relajo. Tiene mejor división femenina de la empresa, no tan grande. Ya lo sabe. Tiene, no Y que tiene una historia sólida para cada, para, para cada encuentro y cosas. Y tiene una historia sólida. Aunque Naomi todavía está como navegando en la, de, en la deriva. Literal, el roster de AEW ya no necesita más gente, ya que no satures más. Y, y creo que Tony Khan lo va a saturar. Dos siglas no me sorprende porque no tiene nada para él. Ya tú sabes. Está en el Steam en general. Eh, la, división femen la mejor división femenina está en Impact Wrestling. Eso sí es cierto, Vladimir. De Estados Unidos, sí. Pero si tú comparas la división femenina yo diría que el Consejo Mundial de Lucha Libre y Stardust tienen las mejores eh, féminas a nivel de lucha libre, para mí para el camaleón <coughs> dice por aquí AEW tiene demasiados luchadores y los programas secundarios no, lo hacen no le hacen mucho caso ya lo saben Dos Ziegler ya se veía venir sí. Ya esos eso dos Ziegler ya se veía venir a diestra y, sin, a diestra y siniestra este, desde de su aparición en vida de Bayas. Dice Vladimir Sorregori, ¿en serio? Bueno, Charlton, Benjamin tal vez para NWA. Mira si sí, Benjamin va a NWA, tiene mucho, tiene mucho para ayudar como productor. El tipo puede ayudar muchísimo en NWA. Benjamin fue una superestrella en Ring of Honor, o sea que puede volver y meterlo ahí. No creo. No creo que lo metan en Ring of Honor por ahí. Pipi, pipi, pi, por fin cama. Y yo pegamos con el mismo pensar. Benjamin y A mí, Ziegler, Benjamin, porque estaba trabajando como productor y, as, y ayudando en parte a Shawn Michaels a correr NXT. Y Ziegler porque es el tipo con el cual tú puedes elevar a cualquier superestrella en una rivalidad. Ziegler es un tipo José. Y encima no exagerado lo vende a la perfección. Claro, sí Sigler, el tipo vende todo lo que tú le todo lo que tú le tires. Les debe estar enojado por el, el despido de Chelton Benjamin, no que vale, no entiende eso. Este, tu top 5 de entrevistas de Lucha Manía. Uh, top 5, ¡mío! Primero, número uno para mí indiscutible la entrevista con Dennis. fue la que más me gustó. Me la disfruté un montón. Dennis cuenta su historia, ustedes la pueden buscar, eh, buscar, está ahí, completa, con todos los detalles, Dennis hablando de, de su vida, de las cosas que él hizo, de cómo llegó a la lucha libre, este otra entrevista que yo tuve así, este cuando hablé con la salud, oh, me divertí muchísimo, con el bronco número 3, una, una eminencia el bronco 3, este, con el ratrero Johnny Gómez, mira que hay que agradecerle a Johnny Gómez, me divertí muchísimo con Johnny esa vez, en el episodio, uh, déjame ver, espérate, espérate, déjame recordar, el episodio está entre el 88 y el 89, uno de esos dos, no no, no recuerdo exactamente cuál es, pero de, de, de esos episodios así este bueno, que fueron tantos episodios la entrevista con Astroman Astromant si saludos para Astroman donde quiera que esté este con Bobby Ra cuando vino también, cuando suele venir cuando yo suelo invitarlo este, ya tú puedes saber son de las cositas que uno va viendo este la entrevista con Willy Urbina yo aprendí mucho de Willy este me divertí mucho, el tipo es un profesional de la A a la Z, me encanta su, su estilo. Este, si me preguntan, la entrevista con con, con, con Dennis, ¿es el episodio, el episodio 43 o 40, bueno, 43 o 45? Por ahí anda, no recuerdo el episodio exactamente. Este, Con Leandra, la entrevista con Sabio Vega, hay tantas que, cosas... Maquiavelo, la mente malévola que estuvimos hablando, Yankee cuando estuvo por aquí, aunque Yankee no quiere saber de mí y me quiere arrancar la cabeza siempre. Pero es que tiene que entender que yo soy Tim Rudo. Yo soy Team Rudo. Este, ya tú sabes, Sigler en AEW, pareja de su hermano. Uf, no. Faltó mencionar Julissa León entre los despidos, es que está más de producción. Sí, claro, eso lo entiendo. Lo que quería confirmar, ya que eres más confiable, confirmar si eran despidos o qué pasó. El día que te dormiste, ja, ja, no es relajando, es en serio, Porque yo no recuerdo ese día. Desde que te dieron un personaje de bailarín a Chanqui, ya se veía venir el despido, claro. No Camaleón, pero Estadios es una empresa exclusiva de mujeres, tal cual, tal cual menciona, pero... Obviamente, si hablamos de dónde vienen las mejores luchadoras, yo diría que son de Japón. La del Consejo Mundial de Lucha Libre también. No, el Consejo Mundial tiene tiene su el, no el, con el Consejo tiene un grupo de Amazonas. Mira, tú tienes a Marcela, Princesa Sugei, Harochita, Lluvia, este también Dallas que estaba ahí antes, ahora está en AAA. En AAA te vas y tienes a Lady Chan y se si Star, segunda. Tienes a, a Fabia Pache que anda por ahí, este, Amapola, la flor letal. O sea, tú tienes un grupo de mujeres que yo digo, bueno, este. También está, ¿cómo se llama? Estrellita, que muchos la dicen que es una sobrevalorada, pero Estrellita es una luchadora de la A la Z, papá. Y hay un sinfín. Este, por aquí dices. Se... Y ayudaba a HBK, a Sherton Benjamin, y vuelve como productor o a lo mejor o un nuevo contrato. No es que lo votaron, loco. Está difícil. Entonces, estos despidos se veían venir porque hay una reestructuración y la empresa nueva quiere hacer ciertas cosas. Pese a que Vince McMahon y Triple H están por ahí, Vince está como presidente, en por así decirlo, o director de la empresa porque el presidente es Nick Camp pero Vince no es el dueño, tiene poder de decisión, pero no es el dueño. Recuerden que él vendió la empresa en 9 mil millones de dólares y ahora uno tiene que ver qué va a pasar, porque yo entiendo, yo entiendo que todos estos despidos van a llevar por algo. Si se fijan en la cantidad de despidos, Mansur tiempo que no aparece en televisión, Sanky, tiempo que no aparece en televisión, Top Dollar estaba apareciendo en televisión, pero Top Dollar bochea demasiado. Y ahí me mata porque mantuvieron a los otros de Hit Rose. No entiendo para qué, pero está bien. Este. Elías, buen tiempo que no aparecía en televisión. Rick Mox. Eh, Rick Books. Rick Books, tiempo que no aparecía en, en televisión. Porque Rick Books, eh, recuerden que se lesionó el año pasado en WrestleMania 38, y hasta ahorita fue que apareció. Emma aparecía solamente por ahí para eh, a, a acompañar a Maskam Mox. Entonces, ya tú, tú puedes ir viendo eso. Mustafa Ali, sin historia y sin un rumbo. Dana Brooke, lloviendo. Entonces, de ahí yo lo digo: luchadores que yo no hubiese despedido. Yo, yo, yo no despido. Ni Dodd Ziegler, ni Shelton Benjamin, ni Alilla. No, no lo despido, ni a Elias tampoco, esos cuatro luchadores yo hubiese conservado de toda esa camada de despidos, y les voy a decir por qué. Shelton Benjamin porque está ayudando a correr es, eh, NXT a Shawn Michaels y está como productor en otras cosas más Don Ziegler porque es un trabajador que me puede vender a cualquier imagen cualquier luchador me lo puede catapultar a otro nivel y ayudármelo a progresar Elías, porque tiene pegada con el público tipo cuando aparece con todo y todo, que lo trataron como un bendito joven, el tipo tiene lo necesario para ser un entertainer. Y alilla para desarrollarla y que en un futuro pueda yo explotar ese talento. Digo, eso soy yo, el camaleón, pensando en esa vaina. Mustafa Ali, yo no lo hubiese retenido porque Mustafa Ali ya estaba haciendo muchas rabietas que ustedes no saben en backstage. Dice, tal vez tengan planes para el reto de Hit Rose que por algo siguen ahí. Es posible. Dice, hey, saludos para Tony Game 24. Señores, sigan ese canal, Tony Game 24, que anda por ahí en su cosita. Sí, que yo también de vez en cuando juego. Eh, creo que vamos... Eh, que según está hablando este individuo, este, estamos planeando hacer directos en Twitch o en Kick jugando videojuegos de lucha libre. Eso sí, que nos van a dar más golpe que el díaño en esa No Mercy otra vez. <risa> en el juego que nosotros lo jugamos, No, Mer no Mercy, WrestleMania, eh, WWE, NWO, Revenge y esas cosas. Y nos dieron más golpe que el año, muchachos, en aquello tiempo. Imagínense ahora que tenemos años que no lo jugamos. Este Dice por aquí que eh, no mencionaste en los despidos a la mexicana Yurisa León. Sí, yo hablé de Yulisa León, después que hablé de chanky Ya, despedida. No voy a, no voy a abundar eso. El Ayas, cada vez que iba a cualquier evento, la gente lo apoyaba y le hacía el coro. Dejan pasar esa bola, ¿sí? Dana Brooke, lloviando, lleva años. Dirás que se salvó varias veces de ser despedida. No, ya tú sabes. No, Mercy, juegazo. Sí, 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 un juegazo. No, no tan solo eso. Eh, y ya les dije de los luchadores que tienen futuro en cualquiera de las empresas, ya sea en Impact Wrestling o en AEW, porque ya Pro Wrestling y todo lo demás. Ese proyecto de videojuego es muy bueno me alegra por ustedes. Sí, pero el problema es el tiempo para sentarse a jugar. Que eso no, eso no está fácil ahora mismo. Con todas las ocupaciones que tiene este señor, las que yo tengo y las que han de venir, no está fácil. No está fácil. O quizás un día agarramos, yo por teléfono, sí, mira, lo hacemos así, loco. <risa> Lo hacemos así, así mismo, así mismo lo hacemos. Este, miren, hablando ya del plano general de la lucha libre en República Dominicana, el próximo domingo 15 de octubre es el evento Impactomanía 2023. Ya las aguas están calientes por todos los lados. Tío Sabio Vega en contra de Rico Casanova por el control de la lucha libre. ¿Ustedes vieron lo que dijo... Este, la semana pasada, Sabio Vega aquí, que dijo a Rigo, se sentía peinado, Sabio, y le pidió a Rico que lo llame para que hablen, para que sosanen esto por las buenas. Vamos a esperar a ver qué va a hacer Casanova. si va, Bueno, Casanova está dispuesta a subirse al fin con él. La tóxica en contra de, de la Morena por el campeonato mundial femenino. Una lucha que va a estar de punta a punta. Por ahí tenemos a Jaycee Roca en contra de su tío El Eclipse. Yo no he visto familiares enfrentándose. Ahora voy a ver dos. Este Otra cosita más. Es que tenemos triple amenaza por el campeonato mundial de la DW. Cuando Ray Chaos, Yankee y Jacobs colisionen en el cuadrilátero. Otro agregado más, los chicos de calle, los somos de calle. Yo iba a decir chicos de calle, los somos de calle. Kevin y el Halcón Negro buscando los campeonatos mundiales en parejas ante Los Boricuas, to, Mr. San Juan Tommy Diablo y JC Navarro. Eso es el próximo domingo 15 de octubre, pabellón de combate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Puertas abren a las 5 de la tarde. Si llegas temprano posiblemente, atención Ramfi, yo esté en la puerta, yo esté en la puerta este, rifando algunas boletas. Si sabes de lucha libre, yo hago algunas preguntas y tú me respondes y yo te regalo una boleta o dos boletas, dependiendo. Pero te aconsejo que sepas de lucha libre, porque yo te puedo preguntar de lucha libre dominicana. O si tú quieres te pregunto solamente de WWE, que tengo mucho que cortar de WWE y estaría más fácil. Pero yo siempre la hago de lucha libre a nivel mundial. <coughs> Dice, ha jugado Roberts SmackDown? ¡Claro, papá! Robert SmackDown en el 2006, con Batista y John Cena en la portada, Uf, una de mis, mis favoritas, y la, la anterior a esa que fue en el 2005, eh, fue en el 2005, sí, con Vince McMahon en la portada, Cre creo que fue con esa que empezaron, que empezaron con Vince en la portada, creo, No, no recuerdo exactamente, cualquiera de ustedes me puede record recordar eso, Creo que fue con esa que se empezó. Este ya Vince era que estaba en la portada. Y yo me. Mira, yo me disfrutaba esos juegos a diestra y siniestra en PlayStation 2. Que todavía tengo muchísimos juegos por ahí. ¿Cuándo salió. Sí, esa. ¿Cuándo fue que salió? 2004, 2005. Ah, por ahí. Yo sé que cuando ese juego salió yo estaba loco, papá. Era el, suce el sucesor, ese era el sucesor de SmackDown, He Comes the Pain. Que esa He Comes the Pain tenía a Brock Lesnar en la portada. Yo me divertí muchísimo con ese juego. A juicio del Camaleón y de, y de Alexi. El mejor juego que han jugado de lucha libre de lucha libre ambos. En Nintendo 64 eh, tenemos dos que le metimos horas y horas de vicio, bueno, tres, hicimos tres en Nintendo 64, eh, NWA, NWO y WCW Revenge, No Mercy, que eso no se puede quedar, es una joya, y Resident Evil 2000, esos tres en Nintendo 64. En PlayStation, en PlayStation, jugamos, para nosotros los mejores fueron SmackDown 1 y SmackDown 2, ya que hicieron muchas correcciones. Raw in, Raw in Sword era un poquito difícil para, para meterlo en especial, ¿verdad? Sí. este Ya en el PlayStation 2 tenemos SmackDown, He Con the Pain. Esto no se puede quedar nunca, papá. Eso. este Robert's SmackDown dos, eh, 2005, me parece la primera que salió. Jugamos Robert's SmackDown 2006, que estuvo buenísima. Y, y todas las otras que además salieron, ya después de ahí se complica elegir. Eh, la tóxica será soltera, jeje. Bueno, cachetero, sí hay Mi favorito es Roberts Smackdown 2011. Ah, qué bien. Sí, es así. Vince en la portada del 2005. Ah, tú ves. Con el que empezó, con, con el que se empezó fue Roberts Smackdown 2005. Pero no se llama 2005, se llama Robert's Smackdown porque el que tiene años es el siguiente, 2006, que está John Cena y Batista. Yo lo recuerdo por eso, porque ese fue el año del apogeo de Cine y Batista. Mi favorito y el primero de WWE es Robert's Smackdown 2007, el, en el 2004 como tal. Camaleón, para ti, ¿qué saga te gustó más, la de Smackdown o la de Robert's Smackdown o la 2K? Para mí, la saga que más, más me gustó, personalmente, fue SmackDown. Fue, fue SmackDown, porque es como el inicio de todas las cosas. Le, le, dieron, le dieron mucho auge a eso. Dice por aquí, Julio, Mr. Spoiler Santana, dice, felicidades para el programa número 200. Gracias, 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 mi hermano. Estamos ahí con todo. Dice por aquí... Este, en Nintendo 64 hay una versión de WrestleMania 2000, pero con las empresas japonesas Virtual Pro Wrestling 2, ah mira no sabía eso, estaría bueno buscarla esa, exacto, el primer año no, no tuvo la Wii mía, no la doy por nada, desde juegos de Super eh, de Net, Super, Playstation Game Boy Advance eh, GameCube, todos esos juegos de lucha, los entre, Hey Omar, saludos mi hermano. Hey, saludarte para, hey, saludates, pasando a saludar. Ah, <ríe> gracias, gracias Omar. Me encantan los Smackdown vs Rock con el, los Road to Wrestlemania, sí, son muy buenos. La Raw vs Smackdown nace a raíz de la salida de Lesnar en el 2004. No se podía usar eh, más Heel de Pain. No, 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 no sale por eso. ¿Por qué? Ya era un proyecto que tenían en mente ya al trabajar eso. Porque la división de marcas estaba alcanzando un apogeo significativo en esos tiempos ya. Recuerda que la división de marcas comenzó en el año 2002. Y ya para esos tiempos SmackDown estaba sólido y Rod Rob Rob decía, quítate. Inicia porque ya era un proyecto que tenían en mente lo de T-Cubera, te, te, te te que lo hacía tú sabes. Este, ya tú sabes. Hasta que salga, hasta sella casi todas las consolas, la emulo nítido. Yo emulo en computadora. Camaleón, es cierto que Naya lesionó a Real Ripley. K-Fate K-Fate k No puedes. No puedes llevarte todo lo que tú estás viendo en pantalla. Eso es keyfake, más que otra cosa. Así que ya tú sabes. Dice, o sea que independientemente de Lesnar se queda Hikon de Payne, eh, se iba. Sí, independientemente de que Lesnar se quedara, Hikon de Payne ya no iba, porque Hikon de Payne cuando sale, cuando sale Hikon de Payne, eso fue 2004. Y Lesnar fue la portada. Lesnar fue la portada de Hickson de Este... Recuerda que el. No, 2004 no. Bueno, Rancelini, tú que estás por ahí. Y tú, de, de, de todos los juegos, tú y Yo sé que GameCons de Pain, Lesnar se fue en WrestleMania 20. Después de WrestleMania 20, que fue en abril del 2004. Este Luego, luego de GameCons de Pain, yo cometí un error. Porque sale SmackDown Shut Your Mouth. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, loco, esa es la que sale. SmackDown, Short Your Mouth. O sea, SmackDown, cállate la boca. Esa es la, la siguiente que sale, He Payne. the Pain. No, He Payne the Pain sale, sale después, porque sale en el 2003. Short Your Mouth sale para, para, para sustituir la de Just Bring It, que, es, que esa fue la tercera. Y la cuarta edición ya de SmackDown fue Short Your Mouth. Después sale He Payne. the Pain. En el 2003, si no me equivoco, 2003, 2004. Man, el caso es que después sale SmackDown vs. Raw, que eso ya sale la gente de TH, ¿cómo era que se llamaban? THQ algo así, THQ Jürgen, algo así, Jurkins, la gente de Jurkins. Pues ellos, pues ellos fueron los que inventaron, lo, lo que hicieron el juego. Ya ese juego venía ahí quemando la liga. Eh, también se me pasó a mencionar la saga de Day of Reckoning, ahora que Vladimir mencionó la Ginkyu. De la saga de Game of Reckoning, las cuatro sagas están en, el, en lo más olvidable, sí, por la jugabilidad que tienen. Ria está pegada, pegando cacho a Dominis en Australia con Body Matthews. He comes en el 2003 porque era, eh, la, la, era con la rivalidad con Ingo. Salió en el 2003 con The Pain y Lesnar se fue en WrestleMania 20. En el 2004 se fue Lesnar. Eh, ¿Darás tu opinión de si The de, 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 de Rock debía WrestleMania Cody? Sí, estoy trabajando en un video de eso. Que se me hace muy largo decirlo aquí. Hago la pregunta porque Hickon's The Pain era la frase que tenía Lesnar. La de Churches Mouth era la relacion, eh, relacionada a la roca. Y también la, la dos, es, eh, Just Bring It. En esa misma Camaleón okay. De esos Reckoning no le gustaba no, 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 Days of Reckoning no, no nos gustaba por la jugabilidad, era mala de jugar, loco, mala mala, muy mala ese juego es una porquería pero bien Este, antes de que se me pase porque estamos hablando demasiado señores, WWE confirmó lo, algo como yo le he dicho a, a todo el mundo yo no hablo Cosas que no son oficiales. WWE confirmó oficialmente, oficialmente, el evento Elimination Chamber. Y va a ser en Australia. Elimination Chamber del próximo año será bueno, en Australia el sábado 24 de febrero. Entonces, ya tenemos confirmado, ya sabemos, tres eventos del próximo año. Royal Rumble, Elimination Chamber y WrestleMania. Entonces, ¿ven lo que yo digo cuando ustedes me hablan a mí? Me dicen, no, los cinco grandes pay-per-view. Mentira del diablo, WWE no ha dicho que tiene cinco grandes pay-per-view. WWE siempre ha dicho que tiene cuatro. Los barzotas barqueanos siempre están hablando de esa vaina. Pero como no saben, siempre están opinando y diciendo. Y ya ustedes saben. Entonces, WWE Elimination Chamber, sábado 24 de febrero del año 2024 en Australia. Así que... Ya está confirmado, Elimination Chamber del próximo año. Déjame ver qué dice aquí. Eh, saludos, ¡Ey! saludos gigante Nintendo, mi hermano, que está pasando lucha manía. El juego mío retro clásico era Wrestlemania, sí Wrestlemania de Arcade Game. Ese, ese yo lo jugué horas y horas y horas y horas y horas y horas. No en Super, yo jugué la versión de Arcade. Que es muy, muy buena. Yo me divertí muchísimo con ese juego. En total, tres de las sagas de SmackDown tuvieron la frase de la roca. Una tuvo el nombre de Know Your Rules, Shut Your Mouth y Just Brain It. Ya lo sabe. La Know Your Rules es la parte 2. Y Emma ya se ha ilusi ilusión con estar en el pay-per-view. Una hora después la despiden. Bien. Son de las cosas que pasan, son de las cosas que pasan. Ayer ustedes vieron el show de AEW. Óyeme, AEW ayer brindó un espectáculo muy bueno. este A mí me gustaría que AEW diera más shows así. Pero lamentable, ellos barajan mucho para dar un buen show. Y hicieron algo muy bueno, Claudio Castelloni en contra de Eddie Kingston por el campeonato de Ring of Honor y el de New Japan Strong con un Eddie Kingston llevándose la victoria ante Claudio Castelloni convirtiéndose en campeón mundial de Ring of Honor y fue bueno el combate fue bueno, yo puedo decirte que fue bueno me, me gustó lo que vi el desempeño y todas las cosas ya ustedes pueden saber este Sammy Guevara contra Chris Jericho muy bueno y Jericho llevándose la victoria derrota que no deja mal parado a Sami Guevara no, porque fue muy buen combate entre ambos la química de Sami Guevara y Chris Jericho pese, pese a su edad Jericho ha dado dos luchas este año este año muy pero muy interesante primero en All In contra Will Ospreay y ahora con Sammy Guevara, parece que Jericho como que se está por reinventar otra vez de Paymaker. Cuando me gustó ese final, cuando Jericho, mejor dicho, cuando ya este, Sammy Guevara le iba a aplicar el Shooting Star Press, Jericho lo recibe con un Codebreaker. Breaker. Qué manera de fulminarlo. Y luego de la lucha, Sammy Guevara hace referencia a a lo que le hizo Chris Jericho hace unos años, en resumen 19, a HBK. Incluso, de una vez, hubo un fanático en Twitter, que se llama Kenny, Kenny Stroh, o algo así, no recuerdo, que él sacó una foto inmediatamente de eso. Y yo me quedé como, yañe qué heavy! Porque en verdad, se sentía así, con todo y todo. Y fue, parece que este es el inicio de una, una rivalidad. Y ahora se fue con Dot cali o mejor dicho, con la familia de Dodd John Moxley, que sorpresivamente cayó ante Rey Phoenix, se dice que está lesionado, que tiene problemas, pero él tiene un problema cardíaco, que de eso no se habla mucho y hay que ver qué va a pasar este, con Moxley en los próximos días. Se dice que sufrió una conmoción cerebral y por eso terminó perdiendo el campeonato ante... Nada más y nada menos que Rey Fenix. Este Cosa que a mí no me extraña, no me extraña para nada. Porque si ustedes ven el Park Driver como se lo aplica Rey Phoenix, la cabeza de Mosley cae contra la lona de una forma brutal. Búsquenlo y véanlo. Saraya contra Tony Stone, combate que yo esperaba más, yo esperaba más. Y quizá ver a una Tony Stone salir campeona, pero no, no no pasó así, Saraya retiene el campeonato. Un main event a la altura totalmente con un NJF contra un Samoa Joe. Señores, eso es lo que tienen que hacer con NJF, es, es busquearlo para que se faje. JF tiene mucho, mucho material y puede llegar lejos, pero se fajó de tú a tú con Samoa Joe, hizo lo que tenía que hacer y logró la victoria, reteniendo el campeonato mundial de AEW, que no le fue fácil. Bueno, digan lo que digan, el tipo hizo su trabajo y entiendo que está por encima del hijo del vikingo en el ranking mío y debería estar de por encima en el ranking de PWI, pero ya ustedes saben, eso funciona a... A lo que el otro quiera. Eso no funciona como se espera. Además de que está mal. Pero NJF demostrando calidad. No palabras. No bla, bla, bla. Con luchas. NJF ha hecho lo que tiene que hacer. Y punto. Dice por aquí. En total. Dice por aquí. Hay alguien que le diga a Mosley que el objetivo de la vida es sobrevivir y no quitársela. <ríe> buena esa, la referencia de Bret Hart que hizo NJF fue genial no, 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 no me hablé de eso muchacho yo estaba viendo ese video y me quedé como, diáñez que, 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 no se pasó en NJF se pasó brutal brutal esa referencia no la pongo porque tiene copyright y después tengo problemas pero brutal brutal, brutal, brutal Brutal, no me puedo quejar de esa, de esa parte. Es increíble lo que hace NJF, la creatividad que tiene. Los de PWE y que se olvidaron de Naito al colocar el top 500. No, no, de eso, de eso, mira, de eso no hablemos, porque eso lo que da es eh, lo, lo que pone este. Ahí. Este siempre pone esa vaina cuando le dicen de eso. porque qué concho, hermano. Eso es lo que de vergüenza es esa vaina vergüenza en lo que eso da ¿sí? porque no se puede decir otra cosa no se puede no se puede decir otra cosa encima le dijo al niño en secreto que era un adoptado un gran... no, 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 no no, en no. JF el mejor rudo actualmente en JF, no hay dudas el tipo se vive su personaje digan lo que digan, el tipo tiene con qué seguir adelante este que tenemos por aquí miren este, la lista de PW está muy mal hecha no mal hecha mi hijo eso, eso hay que romperlo y volverlo a hacerlo a, a hacerlo otra vez porque no hay forma no hay forma no hay forma en este mundo de que tú me digas a mí que el hijo del vikingo está por encima de NGA no hay forma no hay forma en esta vida, ni en la otra, ni, ni donde quiera que tú vengas, que tú me digas a mí que el hijo de vikingo está por encima de NJF. No lo está. No lo está. No lo está. No lo está. Tan sencillo como eso. Usted puede decir lo que usted quiera. No lo está. No lo está. ¿El hijo de vikingo por encima de NJF? No. Usted puede discutir eso, usted puede hablar de lo que usted quiera. El hijo del vikingo no está por encima de NJF todavía en el mundo de la lucha libre profesional. Si usted quiere discutir eso, bien, hágalo usted. Pero no se quede cuando le llamen barquiano, o mejor dicho, le digan barzotas. ¿Ah? No se quede cuando le digan barzota. Claro, porque eso no me lo diría un tonto. Viendo a NJF como está actualmente. No. NJF por encima de, de muchos. Señores, les voy a poner esta cosita. Esta cosita. <coughs> Déjame ver, a ver. A ver cómo sale. Este, mira, ponle ahí. Ponle ahí a ellos. Este asunto que tú sabes, vamos a ver cómo sale este asunto que le va a poner por ahí mi amigo. Porque la lucha, de la Hablando de lucha te presenta las Bien, señores, Efemérides. En hablando de lucha, óyeme, efemérides, hacía mucho que no hacíamos efemérides, ¿eh? No pueden decir que no, no pueden decir que no, no se pueden quejar, ustedes lloran demasiado, ustedes son hijos de Maymechura. Son hijos de Mami Chura, dice dicen amigo mío. Efemérides, un día como hoy, pero en el 2016. En Road to Destruction de New Japan Pro Wrestling, Ivo, Buchi y Sanada, en compañía de Tetsuya Naito, derrotaban a Hiroshi Tanahashi, Josh Robinson, Kuchida y Michael Agen. Así que vayan cogiendo esa por ahí. Y entre todas, un día como hoy, el santo, en aniversario 23 del Consejo Mundial de Lucha Libre, derrotaba a El Gladiador en un máscara contra máscara adjudicándose la máscara del gladiador en dos de tres caídas. Eso aconteció el 21 de septiembre de 1956 en la Arena México. Y en WWE en el año 2014, John Cena derrotaba a Brock Lesnar por el WWE World Heavyweight Championship. Ya si era que se llamaba la fusión. Cuando Lesnar regresó, o mejor dicho, eh, le ganó el campeonato, eso pasó en Night of Champions del año 2014. Lesnar estaba imparable en ese momento y John Cena logró derrotar a Brock Lesnar por descalificación, para que no vayan a pensar. No vayan a pensar. si cine ganó por descalificación, lo que hace que Lesnar se mantuviera con el campeonato. AJ Lee derrotaba a Paige. ¿sí? A Paige y a Nicky Vela en una triple amenaza por el campeonato de las divas de WWE. Y Randy Orton a Chris Jericho. Por otro lado, el papá de Roman Reigns, Seth Rollins, derrotaba a Roman Reigns. Para que ustedes estén claros, Sandro ganando a la Roman Reigns, eso no es raro. Y el Miss, con Damian Sandow, derrotaba a Dow Ziegler. Conciencia de la vida, que fue despedido en el día de hoy de WWE. Ya ve que están opinando para nosotros irnos. Dice, encima en la vida real lo mantienen. Vaya, sí, lo mantienen en la vida real. Adam Cole se lesionó también a Escape. Adam Cole Tales, eh, eh, tiene unas molestias. Tiene unas molestias después de su lucha con NJF con en All In. Entonces, tiene unas ligeras more, molestias y han aprovechado darle un descanso. Esa es, eh, esa es una payasada. ¿Y en qué está eh, y, y en qué va a estar el hijo del vikingo encima de NJF? De nada. Eh, en que tiene el nombre más largo. Solo así, bueno, nomás así. Roman no debe estar en esa lista porque la mayoría del tiempo se la pasó por descalificación porque Seth Rollins quería intentar canjear en esa lucha, pero al final solo fue arruinarle el mandado a Sina. Encima, que Sina lo tuvo con cuatro ajustes de actitud, ya tú puedes saber, le tuvo que hacer. Mira Raselina aportando datos ahí, señores. Programa número 200. Gracias a todos ustedes por estar ahí, por su apoyo incondicional. Tu pana, tu amigo, el camaleón, el hombre que sabe de esta vaina. sí, eh, me está haciendo señas que nos vamos porque <ríe> ustedes saben. Pero gracias siempre por estar ahí con nosotros, por apoyarnos, por su cariñito. Vamos a estar trabajando con más cosas. Ya tenemos planes con todo lo que viene en Lucha Manía R.D. Gracias a ti que te has tomado el tiempo de dejar ese like, comentarnos, de apoyarnos jueves tras jueves. Este, no tenemos cómo agradecerle, pero vendrán cosas buenas. Tenemos unos planes ahí que, de verdad, para todos esos fieles seguidores de la lucha libre profesional que nos han apoyado desde el día uno, desde que abrimos este canal y desde que hicimos... Nuestro primer directo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes recuerdan la fecha del primer el primer directo que hicimos en Lucha Manía RD? El primerito. El primerito, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan el primer directo? ¿Mm? ¿Quién lo recuerda? A ver, una pregunta así rápida. ¿Recuerdan el primer directo de Hablando de Lucha? El primer Hablando de Lucha, ¿lo recuerdan? Se emitió un 11 de julio del 2019. Ese primer directo pasa algo bien chévere. Los primeros 15 minutos, al innombrable se le olvidó abrir el sonido y se queda ahí, ya te saben, por ahí María se va. Ya ustedes saben, esas eso son de las cosas que uno va contando en cuanto a los directos de cosas así. Y, y nada, el, primer, el primero no se olvida, con todo lo que se pasó ese día. Yo me reí más que el DH. Pero son de las cosas que se iban aprendiendo. Se, se, iban, aprendi, se iban aprendiendo. Tiene, tiene que aprender. ¿Por qué le dices el innombrable, Camilo? Porque su nombre no se puede mencionar. Yo no lo menciono. Por eso votaste al innombrable, por el sonido. En parte no por eso, desacuerdos, Vladimir, desacuerdos. todo de momento del camaleón, el manzanazo, el manzanazo, Goncho, le estaba pasado. El manzanazo de Carlitos, el machetazo de Somos de Calle, el trompón de Jack, el machetazo de Amaril en Invasión, que se le quedó el, el hombro y, y que se quedó dormido en vivo. Pero es que yo no recuerdo eso que tú dices, que me quedé dormido, loco, porque yo hablo tanto y me muevo tanto que yo no cosa. Eso está prácticamente indecible, a menos que yo haga esto. Este, lo de Amarilis, tú, eso, eso no hay evidencia de que eso haya pasado. Pero sí yo me voy a asegurar de que la galleta que te va a dar Jacob, esa sí la grave. O sea, tú lo puedes jurar que esa... Esababe, esa, esa, esa hay. esa esay, como que yo me llamo el camaleón, el 15 de octubre, esa cosa, ¿te atreves tú a no venir? Este, ¿cuándo dirás la razón del despido del innombrable? Un día de esto que no sea hoy, tú sí jodes con eso, sigue jodiendo que también tú te vas. Yo llegué aquí desde el 167, el viaje Cristian, ha pasado tanto tiempo de ahí, que bueno. Este, son de las cosas que uno dice, sí, sí, ahí. dice, a ver Vladimir, tú recuerdas el episodio donde, donde pasó lo que supuestamente dice que se quedó ojo no, me imagino que si te acuerdas, te acordará también del episodio. Yo no sé, eso, yo tengo que ver eso, porque eso es otra cosa. Con este tigre jodiendo, yo estoy desde el treinta y pico de episodios, oye, treinta y pico, me llevo ahorita, pues treinta y pico, este, ¿qué te puedo decir? Hay tantos momentos, les voy a recordar un momento chistoso, un momento chistoso, pero ese lo sabemos aquí en, en cabina, miren, ustedes saben que yo uso bocinas, ¿verdad? Yo uso, eh, usaba antes el micrófono que era aquí, que lo, lo tenemos para transmisión nada más, para transmisiones de, de, de cosas así que hacemos fuera, Ustedes no saben que una vez el micrófono... ¿Qué fue lo que, qué, qué fue lo que pasó? Sí. Yo no sé qué fue lo que pasó con el micrófono. Pero ese día estaba extraño porque tú, uno hablaba y se escuchaba. dijo el micrófono. Ya tú sabes. Es que no fue uno. uno fue, fue par que se quedó en el limbo por irse al mundo de Morfeo. Que me quedé en el limbo brinda el mundo de Morfeo. que, que yo, Vladimir, yo no recuerdo eso que tú estás diciendo. Yo no recuerdo eso. Ahora les voy a decir una anécdota chévere, chévere, chévere. A la pizzería, loco. <risa> la de la pizzería. Nos fuimos a comer una pizza. Andábamos a Letzi, yo y dos amigos más. Nos fuimos a comer una pizza. Y, y se, acerca, se acerca un muchacho. Obvio, yo estoy sin máscara. Y se acerca un muchacho y, y estamos comentando y hablando. Y el tipo dice, no, porque ustedes están hablando de lucha y ustedes saben esto. Y digo yo, no, no, pregunte a mí, vamos a ver si usted sabe. Eh, dice él, eh, ¿a quién le ganó la faja? Fulano de tarde, digo yo. Eso está fácil, a fulano. Le digo yo, ya que usted está hablando así, ¿quién era el campeón de WWE eh, en el año de 1982? Tipo, <risa> reguló para atrás. Y, y nada, ya tú puedes saber. Después de ahí le, le empecé a preguntar por la lucha libre dominicana y ya por ahí María se va. Pero cuando yo ando sin máscara, tiendo a tener otra voz. A farciar la voz, porque así no me reconocen. El que me decís más caro no me, no me reconoce porque es difícil. Ustedes están acostumbrados a escuchar esta voz y cuando me escuchan en vivo, en persona, es otra voz. Otro momento memorable: los pleitos del camaleón y Talía norma No, no pleito. Talía es mi amiga de lejos como Rey Mile. Este, Pero tú sabes qué episodio fue Vladimir. Dilo para ver si es verdad. Es porque el camaleón ni se acuerda. Yo no sé. Él está hablando ahí plepla. Vladimir está como lo que están tirando pata volador a ver si la voladora, a ver si la pegan. Ah, otra cosa, Vladimir. Tú no, la has hecho, tú no me has hecho caso con lo que te dije, que le cambie el nombre a la sesión. Sigue ahí, que cuando te den tu tablazo, tú vas a coger... Va, cuando te metan tu baneo, tú vas a coger... Tendría que buscarlo. Yo sí sé, yo sí veo el programa y a, y a la vez el comentario, no, no solo lo oigo. Pero es que yo no, yo no recuerdo eso, mano. Yo no recuerdo eso. Yo sí sé que hubo una vez que no hicimos transmisión. ¿Por qué fue? A decir, porque, porque, ah, porque yo me quedé dormido en el sillón. Sí, esa vez? Yo yo llegué temprano y me quedé esperando a Alexi. Y me quedé dormido, con Este tigre llegó como a las 9 y 9.45. Digo yo, no, vámonos de aquí, loco. Llegó como a las 9.45. Yo llegué como a las como a las 8, loco. 8 y algo. Y me quedé en el sillón ahí. Porque este es el que monta toda la vaina, ya tú sabes. Pero en futuros programas traigo el número de los episodios, estén en sintonía. Bueno, te voy a poner a buscar y dale para allá. Dale, dale para allá que sería chistoso ver eso. ¿eh? Sería chistoso. Pero nada, Vladimir, tú sabes que me las, me las debes. Sí, me las debes, porque son muchas. Te fuiste a hablar, disparate de mí en un live. Pero yo te voy, yo te la voy a cobrar. En impactomanía. Te, te voy a dar lo tuyo, te voy a dar lo tuyo. Y, y bueno, si sí es que va a impacto manía porque Jacob prometió darte una galleta y estoy seguro que tú te estás cagando, porque tú eres más cobarde que, que, que los cobardes. Les voy a contar una anécdota de Vladimir Suárez Gori, que ustedes se van a reír, se van a reír, y yo tengo, de eso yo tengo prueba porque yo tengo la grabación de esa vaina. Vladimir le tocó ser uno de los casters o de los comentaristas, narrador, qué sé yo. Y él dice: No, porque yo soy el comentarista Gil. Gil <risa> de pacotilla. Resulta que cuando yo le digo, No, porque usted dijo que iba a Jacob. No, yo no he dicho eso. Yo, no, yo, yo, yo estoy neutral. Deja hablador. Después que se fue a, todo, a todos los programas donde iba diciendo que le apoyaba a Yankee, que no, que apoyaba a Jacob, se viró cuando Jacob le estaba andando. Se viró virado. De que no, que Micholito. Y, y una parte, y le pueden preguntar a Gabriel Belmont que estaba conmigo en la mesa de transmisión, o mejor dicho, de los, de los casters. <ríe> ¿Eh? 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 Que estaba ahí, que él nada más decía, Micholito, y en una se quedó boquiabierto, que Belmont tuvo que hacer todo el trabajo como por dos minutos, porque el tígareno no le salió una palabra. ¿Eh? ¿Te gustó esa ahí, Vladimir, verdad? Esa sí yo tengo pruebas, porque yo tengo el audio donde Vermon está hablando y te dice, Vladimir, dime. Y Vladimir, en el aire, papá, Vladimir no dijo nada, calladito. Calladito. Cuando yo me percato de la situación, ustedes saben lo que podía pasar ahí, ¿verdad? Estaba el tipo, no, ¿qué, qué? Y nada más decía, mi Chalito, mi Chalito, mi Y nada más hablaba de Chalito, Chalito el tíache. Asustado con el culito apretado así, mira, cagándose. No me hagas con vaina. <ríe> Dice, si eso a, a, haré el nombre cuando, cuando lo cambiaré pronto, bueno. Bobby te debe más por el manzanazo y lo has perdonado. No, Bobby me la debe, papi. Bobby me la debe. A Bobby se la cobro yo en el nombre del papa. <ríe> Vete a, cre Vete a creer que ese manzanazo que él se confabuló con Carlito y yo lo voy a dejar así. No, yo no le eché una porque bobina estaba aquí. Y cuando vino en el 73 aniversario, fue un tiguerazo. Se mantuvo lejos de mí todo el tiempo, porque yo le iba a dar durísimo. El chaquetero va donde lo, donde la divisa le llega. Pff, pff. Diga que me comí una, ma una un maní y eso, y eso se fue por el camino viejo. Y casi me ahogo, eso fue lo que me pasó Y muté el micrófono ¡Ay, qué hablador! ¡Ay, qué hablador! ¡Qué hablador! Dije, casi me ahogo ¡Hablador! Ahora le llaman maní Yo estaba ahí, papá A mí tú me vas a decir Yo estaba ahí Señores, miren Se quedó callado el tipo, no dijo nada No, yo me voy ya Yo me voy ya Porque este está de hablador ahí Señores ya ustedes saben, nos vemos el próximo jueves. Gracias a todos los que nos apoyan en Lucha Manía RD. Hasta aquí llegó el episodio número 200 de Hablando. Chao. Hacía mucho yo que no hacía eso, eh. Chao, chao. Bye, bye. Mis queridos bolas de.